0: NALOGO, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu NALOGO. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin im Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren? Dann besuch uns doch einfach einmal auf unserer Website www.logo.de oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn ihr diesen Podcast abonniert. In der heutigen Episode geht es mit uns wieder ab ins Ausland. Wir sprechen mit Valentina mit über ihre Auslandserfahrungen in Kanada. Sie war da für neun Monate in einem Work and Travel beschäftigt und die liebe Valentina möchte ich hiermit herzlich willkommen heißen bei uns im Podcast. Meine erste Frage an dich wäre, ob du uns mal erklären kannst, was Work and Travel überhaupt ist und nochmal zusammenfassen, was du bei deinem Auslandsaufenthalt so gemacht hast.
1: Genau, um, Work and Travel, um, wenn man es natürlich ins Deutsche übersetzt, heißt dafür, wie Arbeiten und Reisen genau Darum geht es eigentlich auch. Man, be man bewirbt sich für Arbeitsvisum. Wenn man das dann bekommt, kann, hat man die Arbeitserlaubnis, im Gastland auch zu arbeiten, in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern und nebenbei auch zu reisen. Aber natürlich, es ist jetzt nicht für Work-and-Travel-Aufenthalt. Man muss nicht arbeiten, wenn man das nicht möchte. Bei mir war es so, ich habe gearbeitet, um mir das Reisen zu finanzieren und hier, also ich bin im Juli nach Toronto ausgereist und dann habe ich auch mich gleich um eine Arbeit bemüht, weil ich eben vorher, wie schon gesagt, das Reisengeld haben wollte und habe dann auch gleich eine Arbeit gefunden. Ist aber allerdings nicht so leicht. Es war es war wirklich ein Kampf, aber ich habe es geschafft und habe dann für zwei Monate in einer Küche gearbeitet, in einem Restaurant. Und dann habe ich mir das eben zusammengespart und dann bin ich für eineinhalb Monate auf Reisen gegangen. Und dann habe ich eine Saisonarbeit begonnen. Und dort war ich jetzt bis zum Schluss, bis ich heimgeflogen
0: bin. Und was war deine persönliche Motivation, um Work and Travel zu machen? Und warum bist du überhaupt auf das gekommen? Also
1: um, ich wollte, also nach der Matura war für mich klar, ich gehe nicht sofort studieren oder arbeiten oder wie auch immer. Ich wollte schon seit ich klein war, ins Ausland und habe mir gedacht, ja, jetzt mache ich meinen Traum wahr, warum ich auf Work Travel gekommen bin. Das war eigentlich, es war eigentlich ein Riesenzufall, würde ich sagen, weil man kennt das eigentlich gar nicht. Also ich habe, vor dem Ganzen noch nie was davon gehört gehabt, dass man das machen könnte. Man hört immer nur Au-Pair, Au-Pair, au Ist natürlich auch super für mich, war es allerdings nicht so toll, weil ich nicht wirklich so viel Kindererfahrung hätte, wo ich vorweisen müsste. Und dann habe ich mich ähm, um andere Auslandsaufenthaltsprogramme umgeschaut und dann ist mir das irgendwie angeguckt.
0: Mhm. Und wenn du jetzt an deine Vorbereitungsphase zurückdenkst, wie ist denn das abgelaufen? Wann hast du begonnen, dich für den, also den Auslandsaufenthalt zu planen?
1: Um, die Matura ist immer näher gerückt und dann hat es es wäre nicht schlecht, wenn du jetzt wüsstest, was du machst. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt muss was her. Es war natürlich klar Ausland und. Dann war ich auf Facebook unterwegs und auf einmal ist gestanden, 20 Visa für Kanada. Und dann haben wir gedacht, das wir jetzt an und innerhalb von fünf Minuten war das dann gebucht.
0: Okay, also es ist sehr schnell gegangen bei dir diese Vorbereitungsphase, wie wir da raushören.
1: Aber ja, genau, also
0: die Vorbereitungsphase,
1: also wie, wie ich dann wirklich das uh, gebucht gehabt habe und mich dafür entschieden habe, war Schon, also ich glaube, ich habe das im März gemacht und bin dann im Juli ausgereist. Aber es war sehr intensiv und man muss sich wirklich Zeit nehmen und die Fristen einhalten, so was Visum auch geht und biometrische Daten, so wie Fingerabdruck und sowas so muss man ja auch abgeben. Ja, mhm. und das habe ich dann in der Zeit eben
0: gemacht. Und du hast schon gesagt, du hast dir selbstständig Arbeit gesucht, um dir deine Reisen ähm, zu finanzieren. Kannst du ähm, kurz erzählen, wie dich die Organisation sonst unterstützt hat? Also während dieser Zeit, also wo hast du Unterstützung bekommen und was hast du selbstständig machen müssen?
1: Also ich war bei der Organisation IFS und die haben in ähm, Kanada eine Partnerorganisation, die heißt SWAP und bei der, ähm, wie wir dann dort waren, haben wir dann eine Einführung gekriegt, generell. So wie ähm, Handyvertrag, Bankkonto, solche Sachen, wo man nicht hingehen sollte und Wohnungssuche und alles Mögliche. Also das war super. Und die haben wir dann natürlich auch geholfen bei der Arbeitssuche und Lebenslauf. Also das, wenn man dann, vor allem in Kanada, da schreibt man nicht wirklich so wie bei uns, da den Lebenslauf und weiß ich nicht wo jetzt braucht man ja so viel zum Bewerben bei uns. Und dort ist das eigentlich, das ist so ein Art Steckbrief, was man es gemacht hat, und schulische Erfahrungen und so. Und dann haben sie für mich nochmal drüber geschaut und nochmal Tipps zum Verbessern gegeben. Und dann aber bei der Wohnungssuche haben sie mir geholfen. Also sie unterstützen dich schon sehr. Und IEFS hat mich auch generell sehr unterstützt beim Visum. Und jetzt mal, wenn irgendwelche Fragen aufgedacht sind, habe ich es angerufen. Oder E-Mail schreiben, also das war alles kein Thema. Mhm.
0: Und welche Kosten sind dir dann letztendlich angefallen für dein Work and Travel? Also bist du positiv ausgestiegen, negativ oder eben?
1: Um, ich würde sagen, ich würde tendieren zu eben und positiv, weil ich ja aufgrund von Corona leider haben habe müssen, weil, also drei bis vier Monate früher, sonst hätte ich das ganze Geld, was ich drüben verdient hätte, natürlich noch in meine Reisen gesteckt zum Schluss und hätte nochmal geschaut, dass alles weg ist und ich nichts mit nehmen, war dann eben nicht der Fall und deswegen bin ich doch positiv eigentlich ausgestiegen, so, wenn man das jetzt aufrechnet.
0: Mhm. Also du bist jetzt nicht wirklich, also das hast zwar was investieren müssen am Anfang, ähm, genau. auch für die Organisation, aber du hast das durch deine Arbeit dann ähm, auch decken können, beziehungsweise das Coole ist halt wirklich bei diesem Work and Travel, dass man das Geld auch für die Reise verwenden kann, und ähm, ja. uns ja zeitlang etwas anschauen kann. Na gut, mhm. dann blicken wir vielleicht ein bisschen äh, auf die Zeit, die du dort verbracht hast. Gibt es Erfahrungen, Erlebnisse, die du gerne mit uns teilen möchtest, die für dich eben unvergesslich waren? Positiv oder negativ? Positiv um, oder negativ? <lacht> um, hm.
1: Das ist also ein positives Erlebnis war vor allem jetzt, also wenn ich dann in den zweiten Job angetreten bin, ähm, das war in einem gegen ressort wer nicht weiß, was das ist, das ist, wir ähm, sollen das ich am besten erklären, man steigt in einen Helikopter ein, fliegt auf den Berg und fährt mit dem Ski obi. Und da ich eine sehr begeisterte Skifahrerin bin, war das natürlich das Highlight meiner Reise, kann man so sagen. Ja, das klingt wirklich sehr
0: aufregend. Ähm, ja, sehr und wenn du nichts ein Negatives einfällt, dann passt das natürlich auch. <lacht> Immer nur genau. Ja, genau. Du selbst äh, entscheiden, was du gerne erzählen möchtest. Ähm, Gibt es Dinge, die du anders machen würdest, wenn du die Erfahrung nochmal machen solltest? Ja, ich glaube,
1: vor allem am Anfang war es ziemlich schwer für mich und ich habe auch wirklich darüber nachgedacht, ob ich das Ganze nicht abbreche und wieder heimfliege. Weil wenn dann mit den Leuten, die was man ausreißt, und dann verstreut sich das natürlich in alle Windrichtungen und wenn man jetzt nicht wirklich zu zweit ausreißt und sagt, ja, wir bleiben jetzt zusammen, dann ist man irgendwann komplett auf sich alleine gestellt und dann war es auch richtig schwierig, irgendwann Anschluss zu finden und Freunde zu finden und solche Sachen. Aber, ja, ich glaube, ich würde ich würd mich vielleicht ein bisschen mehr trauen und, ja.
0: Mhm. Und findest du, dass sich dein Auslandsaufenthalt verändert hat, persönlich?
1: Ja, definitiv. Ich, ich würde sagen, es hört sich wahrscheinlich jetzt kitschig oder blöder oder so, aber ich würde schon von mir selber sagen, dass ich mehr erwachsener geworden bin, dass ich mehr im Leben stehe, dass ich selbstbewusster geworden bin, gegenüber allem, dass ich auch viel offener geworden bin und Erwachsener, man jetzt, ich finde es gar nicht cool, wenn die Mama meine Wäsche mehr wascht, weil das, das mache jetzt ich und solche Sachen, also das ist, irgendwann baut man sich da drüben so ein Leben auf und man muss eben, ist klar, dass vor Heim natürlich ähm, Unterstützung da ist, aber die sind doch weit entfernt von einem und da muss man eben schauen, wie man da selber kommt. Das, 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 reift, das reift die schon oder macht die auch, weiß ich nicht. Ja, man muss sich halt selber um alles kümmern. Das ist einfach so und das macht dann schon Erwachsener und Selbstbewusster.
0: Mhm. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, was deine Top 3 Tipps wären, die du an Jugendliche weitergeben möchtest, die sich ebenfalls für ein Work and Travel interessieren.
1: Ähm, um, man sollte gegenüber allem offen sein, nicht abgeschreckt von neuer Kultur, Sprache, weiß ich nicht. Anderen Menschen, die was vielleicht anders denken oder an ein, ein anderes Leben führen als wie bei uns. Man sollte einfach offen sein und auch offen für Jobs, die man vielleicht im, wie soll ich sagen, im wahren Leben jetzt niemals machen würde. Weil in, vor allem, wenn man dann in Großstädte bleiben möchte, vor allem am Anfang oder wie auch immer, dann muss man sich halt einmal als Tellerwäsche oder wie auch machen. Das ist so. Ähm, der zweite Tipp war vielleicht nicht aufgeben, einfach weiterkämpfen, weil jetzt im Nachhinein kann ich sagen, es war doch das beste Jahr meines Lebens oder die besten neun Monate. Deswegen nicht aufgeben weiterkämpfen, ehrgeizig sein, es wird was draus, glaubt man. Ähm, ja, und der dritte ist da wirklich nicht zurückschrecken vom Sprechen, von der Sprache, die was man vielleicht glaubt, dass man die in der Schule nicht so perfekt hinbekommen hat, oder generell vielleicht glaubt, dass man nicht so gut drin ist, ich weiß auch nicht. Und jetzt ist man fast Englisch lieber als Deutsch, so quasi. Deswegen red redet, redet, redet. <lacht> es wird
0: besser, glaubt's mal Das sind voll die guten Abschlussworte. Ähm, das war's schon. Liebe Valentina, ich sage dir vielen Dank für deine Zeit ähm, und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Meinen Zuhörerinnen sage ich danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr konntet von Valentinas Erfahrungen profitieren und wisst jetzt Bescheid, was es mit Work and Travel so auf sich hat. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit an Bord, wenn es heißt, nach Logo. Bis dahin, bleibt informiert.